0: Bonjour à tous, je suis Arnaud, bienvenue sur Pau de Vin. On continue notre exploration des vignobles français et aujourd'hui nous partons dans le sud-ouest, au cœur du Béarn, découvrir les vins de Jurançon. Alors commençons par une petite devinette. Savez-vous ce qui s'est passé en décembre 1553 au château de Pau Eh bien c'est la naissance d'Henri IV. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est parce que la légende veut qu'à sa naissance, le grand-père d'Henri IV, Henri II d'Albray, comme le voulait la tradition du baptême Béarnais, lui fit boire quelques gouttes de vin du Jurançon avant de lui frotter les lèvres avec une gousse d'ail. Vrai, pas vrai, en tout cas, le Jurançon entrait dans l'histoire. À Jurançon, on se trouve sur les contreforts des Pyrénées, dans ce qu'on appelle le Piémont Pyrénéen. C'est une appellation de 1200 hectares qui concerne 25 communes et qui produit exclusivement des vins blancs. Alors, quand on dit une appellation, c'est pas tout à fait vrai, car en fait, il y a deux appellations. La première, c'est la plus connue, c'est l'AOC Jurançon qui concerne uniquement les vins moelleux. C'est une vieille appellation puisqu'elle fut l'une des premières AOC françaises en 1936. La deuxième, elle a été créée en 1975, c'est la version sec, c'est-à-dire Jurançon sec. Donc deux appellations, Jurançon tout court, version moelleux et Jurançon sec. Notez également que depuis 1995, selon certaines conditions, on peut même ajouter la mention vendange tardive, c'est-à-dire pour des vins faits à partir de raisins récoltés plus tardivement dans l'arrière-saison, et donc plus sucrés et plus concentrés. Sachez enfin qu'on fait aussi des vins rouges et rosés dans la région, à partir de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, il y a du Tannat également, qui peuvent sortir en AOC Béarn s'ils respectent le cadre réglementaire de cette appellation, ou plus simplement en vin de France. Alors historiquement, les premières traces du vignoble du Jurançon remontent à l'époque romaine. Ensuite, au Moyen-Âge, la culture de la vigne se développe comme partout en France. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, le vignoble du Jurançon va plutôt s'endormir sur fond de crise sociale, agricole et économique. Sans parler des maladies aussi qui ravagent les vignes dans la seconde moitié du XIXe, l'oïdium, le mildiou et surtout le phylloxéra. On replante ensuite des cépages de médiocre qualité pour faire des vins plus destinés à la messe qu'à la dégustation. Ce qui fait qu'à l'entrée de la Première Guerre mondiale, disons que ce vignoble est plutôt mal en point. Dans lentre guerre des vignerons vont renouveler les cépages et les méthodes de vinification les mieux adaptées à ce terroir. La reconnaissance, elle arrive en 1936 avec, comme on l'a dit, la création de l'AOC Jurançon, donc uniquement pour le vin blanc moelleux, puis l'AOC Jurançon sec en 1975. Depuis les années 80, les domaines historiques de l'appellation et l'arrivée de jeunes vignerons ont permis d'élever Jurançon au tout premier rang des vins français. Alors parlons du vignoble. Le Béarn est une région où il fait beau, mais il pleut beaucoup, et il va donc falloir des conditions bien particulières, un terroir bien spécifique pour pouvoir produire ces vins extraordinaires que sont les vins de Jurançon. Ces conditions, comme bien souvent, ce sont les sols, le climat et les cépages utilisés. Alors les sols tout d'abord. Le vignoble jurançonnais s'étale sur une quarantaine de kilomètres d'Est en Ouest entre Pau et Oloron-Sainte-Marie, à une altitude d'environ 300-400 mètres face à la chaîne des Pyrénées. Les vignes sont exploitées à flanc de coteau, orientées sud-sud-est et à l'abri du vent d'ouest. Elles sont plantées dans le sens de la pente, voire en amphithéâtre si la pente elle est trop forte, ou en terrasse. Alors, il y a différents types de sols sur l'appellation qui donnent des vins d'une grande complexité. Alors, je vous rassure, on ne va pas entrer dans le détail de la géologie du Jurançonnet, mais c'est quand même important de distinguer deux zones. Dans la partie nord, La roche dominante est le Poudingue. Ce sont des galets et un ciment calcaire mis en place par la formation des Pyrénées qui se présentent sous forme d'une argile caillouteuse. Ce sont des terrains bien drainés qui ne conservent pas l'eau au pied de la vigne et qui donc l'obligent à puiser en profondeur l'eau et les nutriments dont elle a besoin, notamment en été, pendant la phase végétative. Au sud, le sol est dominé par une roche sédimentaire marine, là aussi déposée lors de la formation des Pyrénées. Au niveau du climat, on est dans le sud de la France mais on a deux influences importantes. L'océan tout proche d'une part et les Pyrénées d'autre part. La proximité de l'océan fait que nous sommes dans une zone de climat océanique. Les températures sont douces l'hiver et l'été chaude mais supportable. L'ensoleillement est bon même si à cause de l'influence atlantique il est inférieur comme les températures d'ailleurs à ce qui peut être un peu plus à l'est comme dans le Roussillon par exemple. Les précipitations sont conséquentes environ 1200 mm de pluie par an et il pleut toute l'année d'où l'importance d'avoir des terrains bien exposés, bien drainés et des raisins qui peuvent supporter toutes ces conditions. En automne, la région profite d'une très belle arrière-saison également et un vent de sud qu'on appelle le feune qui va permettre de sécher et déshydrater les raisins, on dit passerillés, pour les concentrer en sucre. Donc à Jurançon, on parle de passerillage sur souche, c'est-à-dire sur le pied de vigne, parce qu'il existe aussi un passerillage hors souche qu'on ne pratique pas à Jurançon qui consiste à faire sécher les baies une fois qu'elles ont été récoltées. Alors, juste un mot sur le feune parce qu'on le retrouvera sur différents vignobles. C'est un phénomène météorologique bien particulier. Les masses d'air humides se déchargent de leur eau, donc ici sur le versant espagnol de la montagne, et un vent chaud et sec déballe le versant français, contribuant à faire monter le degré alcoolique du raisin par maturation et concentration. La montagne influence également le vignoble, qui peut faire face à des gelées printanières, et pour éviter ça, les vignerons utilisent un palissage des vignes, c'est-à-dire la façon dont les vignes sont conduites, dont elles sont attachées, en hautain, c'est-à-dire tout en hauteur. Alors Elles peuvent atteindre 2,50 m, ça permet d'éloigner les feuilles du sol, 90 cm au minimum, afin de protéger les jeunes bourgeons du gel et de limiter les maladies. Il y a un autre avantage, c'est que ça favorise un enseignement optimal des feuilles. Alors parlons des cépages. On produit du jurançon à partir de six cépages autochtones, c'est-à-dire propres à la région le gros mancingue, le petit mancingue, qui sont les cépages principaux, le courbu, petit courbu le camaralet et le lauzet. Le petit mansin et le gros mansin, alors on l'appelle le gros mansin parce que ses baies, évidemment, sont un peu plus grosses que celles du petit mansin, c'est logique, doivent représenter au moins 50% de l'encépagement et sont les seuls autorisés pour bénéficier de la mention vendange tardive. Alors, ce sont des cépages à peau épaisse, ce qui fait que sous un climat humide, ils sont résistants à la pourriture, la mauvaise, la pourriture grise, mais aussi la noble, c'est-à-dire le botrytis. On le répète, à Jurançon, on obtient des vins sucrés grâce au séchage des raisins sur souche et non par botrytisation c'est-à-dire l'attaque d'un champignon qui s'appelle le botrytis et qui perfore les grains de raisin, comme à Sauterne par exemple. En général, on utilise le petit mancin pour les moelleux et le gros mancin qui produit moins de sucre pour les secs. Mais en fait, chaque vigneron fait un petit peu comme il veut. Le petit mancin représente, pour vous donner un ordre d'idée, un tiers du vignoble. À Jurançon, les vendanges se font à la main. Pour le Jurançon sec, elles peuvent se faire en un passage unique hein, de façon habituelle. Pour les moelleux, c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce qu'elles doivent se produire en tri successif afin de récolter chaque grappe à maturité optimale. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des vendanges qui s'étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et même jusqu'en janvier. Le domaine co par exemple, a un vin qui s'appelle Folie de janvier. Le vin sera sec ou moelleux, évidemment, en fonction du niveau de sucre des baies, en accord avec le cahier des charges des appellations qui précise tout ça. Pour les moelleux, ce sont de petits rendements, vous vous en doutez, ce qui explique le prix des vins. Alors ça peut aller jusqu'à un verre de vin par pied de vigne, rendez-vous compte, seulement quelques bouteilles à l'hectare. A noter aussi que quand le passerillage est poussé dans le temps, il faut protéger les vignes de filets, parce que vu que la nourriture se fait plus rare à cette époque et que les baies sont bien goûteuses, les oiseaux en raffolent. Alors la particularité des vins de Jurançon, c'est que ce sont des vins, même les moelleux, qui sont tendus, qui ont une trame acide grâce au mansin et donc on n'a pas la lourdeur du sucre comme dans certains vins moelleux ou liquoreux. Et ce sont des vins qui vieillissent en plus très très bien. Alors, ce sont des vins plaisants, gourmands, et ils sont très aromatiques. Les secs ont des arômes d'agrumes, de miel, de fruits exotiques, d'épices, de cire également. Les moelleux sont sur la l'ananas, les agrumes aussi, les fruits de la passion, les fruits confits. Euh, voilà, il y a quand même pas mal d'arômes euh, intéressants euh, sur les vins de Jurançon. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec du Jurançon pour les secs, bien sûr, du poisson, mais aussi du fromage, un fromage de brebis du Pays-Bas, comme le l'ossoirati par exemple, ça va très bien. En apéro pour lui-même, bien sûr, ça marche, ça marche parfaitement. Pour les vins sucrés, c'est un peu plus compliqué parce qu'au cours d'un repas, un vin sucré, c'est toujours difficile à placer. En début de repas, le problème, c'est que ça va vous tapisser la bouche de sucre et anesthésier votre palais. Vous risquez de ne pas déguster les vins suivants correctement. Le mieux, selon moi, c'est encore en dehors des repas, ou en fin de repas avec le dessert, pourquoi pas sur de l'ananas rôti, un gâteau aux fruits, d'autant que les jurançons ont cette fraîcheur qui ne les rend pas lourds du tout. Et l'accord avec le foie gras, me direz-vous C'est possible, bien sûr, dans le temps qu'on est dans le sud-ouest. Le souci, c'est qu'on a pris l'habitude de manger le foie gras en entrée. Donc, comme on l'a dit, ça risque de casser le vin qui va passer derrière. Alors la solution, c'est de faire comme autrefois, c'est-à-dire de manger le foie gras en entremets, c'est-à-dire entre la viande et le fromage, ce qui a du sens d'ailleurs car vous savez que les vins blancs marchent très très bien avec les fromages, donc vous ouvrez la bouteille après la viande, pas d'incidence sur les vins rouges qui sont déjà vus, et vous profitez de votre vin moelleux avec le foie gras, avec le fromage et avec le dessert. Si je vous ai donné envie de boire du Jurançon, sachez que sur les 25 communes de l'appellation, la production est assurée très largement par des petites exploitations. Une partie des vignerons s'est regroupée au sein de la cave des producteurs du Jurançon qui a été créée en 1949, donc à laquelle les vignerons apportent leurs raisins et ça constitue environ 750 hectares sur les 1200 hectares que compte l'appellation. L'autre partie, ce sont des producteurs indépendants. Eux, bah, ils ont créé la route des vins et la maison des vins du Jurançon pour ceux qui ont envie d'aller déguster euh, sur place. Parmi les domaines les plus célèbres, on peut en citer quelques-uns. Le domaine Coapé, c'est sûrement le plus connu avec une très très large gamme de vins le domaine Bordenave, le domaine Brudachet, le domaine de Souche, et aussi le clos Roulat, le clos Joliette, le domaine de Charles Ours qui travaille très bien. Donc comme à chaque fois, mille excuses hein, parce que je ne peux pas citer tous les domaines, même ceux qui font du, du très bon vin et qui travaillent très très bien. Vous aurez peut-être la, la possibilité aussi vous de les découvrir par vous-même. Alors pour vous en procurer, en général, c'est assez simple. Les cavistes vendent souvent du Jurançon. Il y a Internet aussi où on trouve pas mal de choses, ou encore les sites Internet des domaines, il y en a à tous les prix. Hein. En général, ça va d'une quinzaine à 25 euros pour de bonnes bouteilles et beaucoup plus pour les vins produits à partir de vendanges très tardives avec plusieurs passages, comme la quintessence du petit vent du domaine coapé euh, Les baies sont ramassées en décembre et ça, ça sort à 100 euros, je crois. Enfin, sachez qu'il existe également une confrérie à Jurançon, c'est la confrérie de la viguerie royale du Jurançon qui a donc pour but de faire connaître là aussi Jurançon. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le Jurançon. Alors, même s'il est vrai que le vin sucré souffre d'un certain désamour depuis plusieurs années, il faut vraiment tenter les vins de Jurançon. D'une part, parce qu'il n'y a pas que des vins sucrés, il y a de formidables blancs secs, mais aussi parce que les vins de Jurançon se caractérisent par une belle fraîcheur et un profil tendu qui ne les rend pas lourds comme certains autres vins sucrés. Donc, n'hésitez pas à faire la route des vins de Jurançon. En plus, c'est une superbe région, on y mange très bien, vous allez adorer certainement. Et bien sûr, comme toujours, Faites tout ça avec modération.